0: Oj, 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 Nu ska vi se. Det är så. Ja, visst blir man lite glad. Ja. Jag känner ju att man vill dansa lite sådär när man känner den här musiken. och spe Speciellt när du drog det pianogrejen i början, va? Då får man ju svårt att sitta still. Nej, ja, är det inte så? Är det inte så lätt för att du skulle kunna känna lite på det bara? Jag, jag men lite där på pianot så. Kan vi inte ställa oss upp tillsammans? Och så just det där gunget bara. Så kanske man kan röra oss lite till musiken. Ska se om vi klarar av det. Ja, får se lite nu då. Ja! Ja, får se lite dans i kyrkan nu då. Tänk om man kunde göra så. Ja, oj, oj, oj. Alltså, oj. Idag ska vi predika om glädje. Visst är det fantastiskt? Jag heter alltså Martin Larsson och är en av pastorerna här i församlingen. Och ser den som en sån förmån att få prika den här söndagen. För er som inte vet om det då så har ju blivit pappa förra lördagen. Ja. Det är stort. Det är därför ni är de här svarta grejerna under ögonen och påsarna. Men de försvinner säkert med åren. jag vet inte om de blir större med åren, så kanske det är. Ja, då, han är så fin, han sover och äter och kissar och bajsar. Det är hans liv för tillfället. Men vi är så glada för den lilla krabaten. Han är så fin vet ni. Och Vad, vad passar då bättre än att predika om glädje så sån här då? Jag känner en sån otrolig glädje. Det är svårt faktiskt att, att sätta ord på, på den glädje man känner ibland. När man såg hur den här lilla krabaten kom ut och, och man insåg att ja, men jag är ju pappa till den här. Det var helt fantastiskt. Det vet ju alla ni som är föräldrar. Men vilken grej! Jag kunde nog inte fatta det riktigt innan. utan När man stod där så bara insåg man wow, det här är något helt ja, underbart. Och ibland så vill man ju få ut glädje på olika sätt. Man kan le, man kan skratta, man kan dansa lite, man kan hoppa och sådär. Och jag tror att vi behöver mer glädje i Guds församling. Det vet, jag har läst i Bibeln och jag inser ju mer jag läser, desto mer glädje hittar jag. Det är helt fantastiskt. Ibland så har vi någon slags föreställning av att, att det är fromt och det är lite heligt om man är allvarlig. Eller hur? Och jag, jag har inget emot det jag älskar stillhet, jag älskar när man liksom kommer i, i, i helhet inför Gud. Men jag älskar lika mycket att få dansa inför Gud. Att få jubla och sjunga, hoppa och skrika. Och du vet, läser du Bibeln så inser du att det är lika vanligt med det, om inte vanligare. Läs allt när du säger att de jublar och de ropar och de dansar till Herrens ära. Och du vet jag ska ta med er på en riktig, en riktig tur idag i Bibeln. I Bibeln här. Ska ni få se på glädje, vet du. <går> oj, 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 det här. Jag tror att glädje, det förlöser någonting. Man såg bara, när Leffe börjar spela här och ni börjar röra lite. Jag vet som svensk kan det vara lite jobbigt. Att du vet, flytta benen lite åt sidan. så Man vill ju gärna stå still. Men när man börjar göra det så bara smittar det av sig. Folk börjar skratta här inne och det bara händer någonting. Varför? För glädje är en smittande sak. Det bara sprider sig. Helt fantastiskt är det. Och vi ska vara små liksom glädjemänniskor. Så det bara smittar av sig i hela vår omgivning. Människor ska se på oss att det finns någon som bor på insidan. Som har förvandlat våra liv. Han heter Jesus, vet du. Han har vänt upp och ner på hela mitt liv. Det finns ingen som han. Oj, oj, oj. Jag hade tänkt att få upp ett videoklipp om jag lyckades inte riktigt. Men vet du, jag har ju bott i Afrika en liten tid och så har jag gjort lite resor där och runt om på andra ställen i världen. Och i många församlingar utomlands så, där, där är det glädje. Ibland har man ingenting men man har glädjen. Det vet, kom ut till en by i Afrika, de bor i någon lerhydda, de har ibland knappt mat för dagen, de har lite kläder som de alltid har, samma plagg hela tiden vet du. Men vad har de? En sån glädje. De hoppar, de dansar, de ropar. Och det bara lyser ögonen på dem. Och jag tror att det där är för att de har fått tag på glädjen i Herren. Jag har ett ämne idag, det står ju här. Glädje och i Nehemja, kapitel 8, vers 10, så står det att glädje i Herren är er starkhet. Att få tag på glädjen i Herren, det är en styrka i livet. En otrolig kraft. Som bara hjälper dig. Men inte vilken glädje som helst utan glädje i Herren. Det är det som förlöser någonting. Men jag tänkte här att jag skulle bara... Det är inte säkert man vet vad glädje är för någonting. Vet alla det? Nej. Som jag trodde. <laughs> jag slog upp det på en säker källa. Wikipedia. Och då står det så här. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställelse. Det är alltså ett känslotillstånd när man är till, alltså av tillfredsställelse. Tänk dig nu att jag är tillfredsställd om någonting, då är det ganska skönt sådär. Ett sådant känslotillstånd hela tiden. Visst är det fantastiskt. Vem vill inte vara glad? Det blir en konstig fråga. Vem vill inte vara glad? Det står också så här: När man är glad är man lycklig eller road, och det är en positiv känsla. Då har vi klargjort det här. Glädje är ingenting negativt. Det är inget jobbigt utan det är någonting positivt. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Och det står att välja glädje är möjligt. Och det här är en viktig sak vi ska komma till sen. Att välja glädje är möjligt. Du kan alltså välja att vara glad eller du kan välja att inte vara glad. Det är inte bara någonting som kommer över dig, Det är ett val man gör. Och just glädje här blir då en starkhet. Ju mer medveten du blir, desto lättare kan du skapa glädje tillvaron. Alltså, jag tycker att han är inte så medveten ändå, men han skapar ganska mycket glädje ändå, va? Men ju mer medveten du blir, desto lättare kan du skapa glädje tillvaron. Nu kommer något härligt här. Du kan påverka ditt ego genom att ge och hjälpa. Det ger glädje. Det var en skön line så. Du kan hjälpa ditt eget ego, vet du. Genom att ge till andra. Det skapar en glädje. Och Det står till och med att säga att enligt svenska glädjeforskare Tänk vad en forskare i glädje Det måste vara ett skönt jobb Vad jobbar du med? Jag forskar i glädje Härligt Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning En stark anledning till glädje Att hjälpa andra Och ge till andra skapar skapande glädje Det har forskare upptäckt Och då är det ju starkt vet du Det är inte bara jag som säger det va Det är jag och forskarna Just det. Motsatser till glädje kan vara Sorg och vrede då har vi klargjort, vad är glädje för någonting? Ja men det är ju det, jag har sagt precis. Eh, vad hittar man då sin glädje någonstans? Man kan ju hitta den i massa olika grejer. Man kan ju hitta sin glädje i, ja vissa genom liksom tv-tittande. En humorserie Kan skapa glädje eller någon film eller sådär. Tillfällig glädje genom idrott. Barna vet ni. Kom det igen. Där kan man hitta glädje. Sjunga, börna, be tillsammans. Skapar en viss glädje. Att göra mål skapar glädje. När man lyckas uppnå någonting. Det kan skapa en glädje. Man har liksom uppsatt ett mål. Jag ska klara att springa milen. Eller jag ska inte äta godis på ett halvår. När man klarar det så uppnår det ofta glädje. Man kan uppnå glädje genom att göra ett bra framträdande. Som musiker kanske. Eller dansa någonting. Man lyckas sätta precis allting. Så skapar det en tillfredsställelse, en glädje. När man äntligen, skrev jag, lyckas få på, det vet, när spöt bara smäller till så är det man får på den där regnbågen på många, många kilon. Det skapar en glädje. Det är nästan så tårarna kommer att veta. Det. Ah, det är något helt fantastiskt. Relationer, upplevelser, äventyr, resor, pengar, prylar, teknik. Det finns massa grejer som kan skapa glädje. Men vet du, de här grejerna skapar ofta en tillfällig glädje. En glädje som bara var för just en stunden. En glädje som inte är mer än precis då det händer. Och jag minns en gång, jag får nästan ta det. Jag vet inte ens om Simon kommer ihåg det. Men det var förra säsongen. Nu tar jag en Borgunda-grej igen. Men han är så härlig. För jag tror det var en A- eller B-lagsmatch i Borgunda va? Och så spelade vi och så kom det. Jag spelade mittfält tror jag de anfallade. Och så kommer Jasmin, en av våra gubbar på vänsterkanten- och så har han hela kanten fri, vet ni. Och han bara springer förbi gubbe efter gubbe. Och så kommer jag i mitten, vet du. Och ser, jag är helt ren. Och jag ser, det är ett inlägg på gång. Då bara, pumpa den pumpa adrenalin i kroppen, sådär, va? Och så ser jag, han kommer lägga ett inlägg. Ja, det här kommer bli liksom helt maxat, tänkte jag. Och jag ser, och så, det går nästan som en slow motion, sådär. Jag ser hur inlägget kommer. Och jag måste ta beslutet, typ, ta ner bollen, För jag är helt ren, va? Ta ner bollen. Eller göra det där, klippa till på volley. Och du vet, då, då kan ju för en så pass rutinerad spelare som mig. Den kan komma lite vart som helst då. Det är inte alltid den kommer liksom där man vill att den ska komma. Men jag tänkte, jag gör chansningen. Och så kommer bollen där och jag kliver fram. Och så klipper jag till på volley i bortre sidan i målet. Och du vet, det blir ett sånt jubel. Ja, det var uh, riktigt så jag tänkte, jag fattar knappt att det var sant har jag gjort mål, det tänkte jag. Träffar jag bollen och den gick in. Eh, och det gjorde den, vet du. Men, men inte, inte ens det var så länge, den det glädjen. Är med. Dagen efter så kom ju ingen annan ihåg i laget än jag. Bajes, kom ni ihåg målet, vilket mål. Men kom an, det var ju liksom i stort sett säsongens snyggaste mål. Så här. Men det är ju inga som tittar på Börna heller i stort sett. Så det är ingen annan som kan bevittna det hela, va? Jag vet inte ens om Simon kommer ni ihåg. Du kommer ihåg målet. Ja, det finns någon som gör det, vet du. Jag det var glädje i alla fall. vad Det var så här härligt. Men den glädjen den var inte för evigt. Det är bara en, en kort stund. Och det är de som var med och alltså, sa Det blir inte mycket mer än det. Men att hitta glädjen i Herren det blir något helt annat. Det blir en, stark, en starkhet en styrka i livet. Och Bibeln säger då, som vi läste i hemma, att, att glädje i Herren är vår starkhet. Jag tänkte börja med att lägga upp några grejer. Och Guds vilja är att vi ska vara glada. Och jag ska läsa. Nu ska vi ta... Nu ska vi se. Har ni biblarna med er idag? Underbart. Annars kan snart telefoner eller något annat med biblarna på. I Johannes evangeliet kapitel 15. Och vers 11. Så ska vi se här. Nu kommer det fram massa grejer på en gång. Men det gör inget vet ni. Vi tar det från början. Johannes kapitel 15 och vers 11. Det är Jesus som undervisar lärjungarna. Och då säger han så här till dem. Att detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Jesus säger till lärjungarna, detta har jag talat till er ett långt tal. Och så säger han för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Gud längtar efter att din och min glädje ska bli fullkomlig. Gud längtar efter att Jesu glädje ska vara i våra liv. Och att den glädjen ska få bara växa sig större och större. Guds vilja är att vi ska vara glada. Om vi fortsätter framåt i kapitel 16 och vers 24. Så är det Jesus som fortsätter. Han säger så här att hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be då ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Gud vill alltså att vår glädje ska vara fullkomlig. Han säger hittills har ni inte bet om något i mitt namn. Men be för att er glädje ska bli fullkomlig. Han har gett dig och mig bönens kraft. Varför då? För att vi ska be och få se svar så att vår glädje blir fullkomlig. Inte blir man glad när man ber och ingenting händer- men när man ber och får se ett böneämne bli ett bönesvar, då jublar man. Och Jesus älskar den glädjen. Och han säger be för att era glädje ska bli fullkomlig. För att ni ska få se svar efter svar efter svar. För allt är möjligt genom bönen. Vi ska fortsätta i första Thessalonika brevet. I kapitel 5. Och vers 16-18, till det här är ju ett av mina favoritställen i Bibeln. Oj, oj, oj. Nu, nu gäller det att ni håller er det. Där. Bibeln säger så här, var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så om någon frågar, vad är Guds vilja med mitt liv? Ja, att du alltid ska vara glad. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Det är Guds vilja med våra liv. Man kan inte alltid vara glad, ja, men Bibeln säger det. Var alltid glad. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets omständigheter. Och det är det som är så fantastiskt, att hitta sin glädje i Herren. Då kan man tacka honom även när det är som tuffast. Jag är ju bara då, 29 år har jag är inte liksom kommit upp i vissa andra, tittar ut sådär vissa andras ålder men jag kommer väl dit också men ändå så har jag varit med om grejer som har varit fantastiskt roligt och bra men jag har varit med om grejer som har varit väldigt, väldigt, väldigt tuffa men mitt i allt det så hade jag min glädje i Herren och det blev min starkhet jag kunde tacka honom under alla livets förhållanden även när det blev tufft även när det hände grejer runt omkring mig så kunde jag tacka Herren för jag hade min glädje i honom det står även i Saltaren 37 och vers 4. Det blir rena bibelstudiet idag, vet ni. I Saltaren kapitel 37 och vers 4 så står det Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. När ska vi få vad vårt hjärta begär när vi har vår glädje i Herren? Då ska vi få vad vårt hjärta begär. När vi har vår glädje i honom. Så Guds vilja är att vi ska vara glada. Vi är alltså kallade till glädje. Visst är det underbart. Det är inget negativt det här. Det står inte i Bibeln, var alltid sura. Be aldrig. Och tacka aldrig Gud under några omständigheter som helst. Nej, det står, var alltid glada. Det står inte du är kallad till liksom depression. Du är till att vara sur resten av ditt liv. ledsen och bitter. Nej, det står att vi kallar dig till glädje. Vi kallar att vara glada. Visst är det fantastiskt? En och annan behöver få tag på det här. Och sen, ja. jag ska nog predika igenom er. Över er. Vad säger man? Prika ner er tänkte jag säga. Upp er blir det ju. Ska inte prika ner er. Du är han till glädje. Den första kristna församlingen ska vi titta på. Du vet, Det är ju ändå vårt, vad vi tittar på. Vårt ursprung, tänkte jag säga. Titta på hur det var i första kristna församlingen. Det är ju så vi vill ha det idag. Det är ju liksom mallen för våra liv. Om man tittar på hur de levde så står det i, i apostläningarna i kapitel 2 och vers 46- så står det om den första kristna församlingen att varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen. De bröt bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Fantastiskt! De träffade inte för att vara sura tillsammans, utan de åt mat i jublande innerlig glädje. Jag vet inte hur det är nu du äter mat. Jag brukar faktiskt jubla. Jag älskar mat och jag tycker det är fantastiskt och jag får jubla då både över glädjen, alltså över maten över vännerna, gemenskapen varför då? Jag har min glädje i Herren den första församlingen man tittade på dem och det utstrålade en glädje de träffades och de sjöng tillsammans, de dansade tillsammans de jublade tillsammans för att de hade fått tag på Jesus det fanns en sån glädje där jag tror att samma glädje ska finnas i vår församling och i ditt liv idag det bara lyser om oss. Visst det gott? En av andens frukter är glädje. Har ni läst det? Det är någonting som bara kommer per automatik om man lever tillsammans med en helig ande. Det är, frukter, det är ingenting man producerar. Frukten är någonting som kommer. Det kommer som en uppenbarelse. Det är inte så att äppelträder försöker producera frukter det bara kommer av att det mår bra. De här frukterna kommer i våra liv när vi mår bra och lever med anden. Och då står det i Galaterbrevet, i kapitel 5 och vers 22. Att andens frukt däremot är glädje, är kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. Men kärlek och glädje, det är en frukt som bara kommer per automatik. Visst är det fantastiskt? Att leva tillsammans med en helig ande skapar glädje. Att umgås med honom skapar glädje. Att bara vara tillsammans med honom kommer göra dig glad. Jag vet själv, vet, ibland om man blir lite sådär nere eller det har hänt någonting man är trött eller vad den är så tar man lite tid med Herren och så bara kommer glädjen. Om jag är sjuk så umgås jag med Jesus varför då? För att han är vår hälsa. Eller hur? Vill jag ha mer kärlek så umgås jag med Jesus varför då? För att han är kärlek. Allt det där kommer på en automatik när vi bara umgås med honom. Får ni ut någonting av det här? Ja, gemensan. Vad ska vi då glädja oss över? Ja, det finns ju hur mycket som helst. Och vi ska börja här nummer ett, frälsningen. Vi ska jubla över att vi är frälsta. Över att vi tillhör Jesus. Över att våra liv är förvandlade av honom. Och i Lukas och kapit kapitel 10 och vers 20. Så har Jesus, han har sänt ut de 70 lärjungar till att, till att predika att himmelriket är nu här. Och de ska bota sjuka och göra mirakler. Och, och så efter ett tag så kommer de med 70 tillbaka till Jesus. Och då såg det faktiskt från vers 17 till och med i kapitel 10 att de 70 kom glada tillbaka. Och berättade, här är till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och så säger Jesus några saker. Men så fortsätter han i vers 20 och säger Men glädjer inte så mycket över att andarna lyder er som att era namn är skrivna i himlen. Alltså säger han Ni ska jubla och glädja er över att er namn är skrivna i himlen. Men ni ska också jubla över att de onda andarna lyder er. Men inte lika mycket som över frälsningen. Men visst är det härligt att och veta att de onda andarna lyder oss. Visst kan man glädjas över det. Det är fantastiskt när människor får bli befriade. Få kasta ut några onda andar Och se människor bli fria. Det ska vi jubla över. Men det finns något vi jublar ännu mer över. Att vi är främsta. Att människors själar får bli räddade. Det är åh, det finns ingenting som är så bra. Om vi bara går framåt i Lukas i kapitel 15. Och vers 7 så ger han liknelsen om. Eh, först om, eh, om fåren. Ett får som springer iväg. 99 är ju liksom kvar, men ett får har sprungit iväg och sprungit vilse. Och så letar han efter fåret tills han finner det. Och så säger han så här att Jag säger er Jesus här, på samma sätt så blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över den 99 rättfärdiga som ingen omvänder sig behöver. På samma sätt blir det glädje i himlen. Alltså hela himlen jublar över frälsningen. Englarna dansar, hoppar och fröjda sig. Englarna sitter och lirar i kapp med läppar, liksom är med Över Över en människa som blir främst. Och vi jublar över människor som blir frälsta. Vilken glädje över frälsningen. Detsamma står det i vers 10 där. Du vet, jag tar med er till apostlärningarna också. Vi ska titta i den första församlingen. I kapitel 16 och vers 34. utan bara den här berättelsen där Paulus och Silas har precis kastat ut en ondande. Och är, det finns människor runt omkring som inte blir så glada då. Utan de har sätter Paulus och Silas i fängelse. Eh, och Paulus och Silas vid midnatt så börjar de sjunga lovsång. Många av er känner säkert till den här. Men så börjar de sjunga lovsång till Gud. Det är också bara en fantastisk. De har hittat sin glädje i härden. Vad gör man mitt i mörkret när man sitter fast fängslad vid midnatt? Jo man sjunger lovsången. Vilken inställning. Och när de gör det så börjar hela fängelset skaka och så öppnas dörrarna. Och så går eh, liksom Paulus och Silas på väg och går ut här. Och då vaknar han i fångväktaren och ser att portarna är öppna. Och då tänker han att ja, jag kommer förmodligen bli dödad här, därför att jag inte skött mitt jobb. Han kanske har somnat. Han är med, fångarna på väg ut. Men då ropar Paulus och Silas och säger, det är ingen får vi är kvar här. Var lugn. För det står att han försöker ta sitt liv. Ehm. Han drog sitt svär till och med för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt att gör inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvakten om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan födde den ut dem och frågade ni herrar, vad ska jag göra för att bli främst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du främst du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla hans familj. Nu kommer det här, redan vid denna tid på natten tog fångväktarna med sig och tvättade deras sår. Och han och det som hörde till hans familj döptes genast. Och så kommer det. Sedan födande han upp till sin bostad och dukade ett bord jublande glad över att han och hela hans familj hade kommit till tro på Gud. Det kan man snacka om turbulent dygn. Va? Tänkte att vara fångvaktare och förmodligen somna till Plötsligt vaknar man upp av att allting skakar Alla dörrar öppna Och då ska man ta sitt liv Men då ropar någon, det är ingen far, vi är här Va? Jaha, tänd ljuset Och så får han se att de är där Och så blir han myskräckslagen av det här Så, så frågar han, vad ska jag göra för att bli fräns Och så ber Paulus och Silas förkunna evangelium Och redan på natten Så ber de till fränsning Och så går de och döper sig och bli frälsta. Och när man har blivit frälsta och döpt sig, vad gör de då? Då dukar han upp. Nu måste vi ha fest. Varför då? För vi ska glädja oss över frälsningen. Visst är det underbart? Vi, det här, så ska det vara i vår församling. Om du inte är här och blir frälst, bjud på måltid. Jag har ingen far, behöver inte göra det. Jag såg ut och var lite nervösa av det nu. Det behöver ni absolut inte göra. Men vi ska glädja oss över frälsningen. Vi ska glädja oss över att våra synder blir förlåtna. Du vet, jag har, jag, jag, idag känner jag att jag kan hålla på i timmar. Alltså. Jag kör på ett litet tag till här. Vi har ju knappt börjat, vet du. Roma brevet kapitel 14 och vers 17. Det bara står så att Guds rike består inte i mat och dryck. utan om det, det är fantastiskt, va? Men i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Det är vad Guds rike består i. Glädje i den heliga ande. Det är Guds rike, vet du. Det är inget konstigt med dans och lite skuttande och glädjesut. Varför då? Det är för att det är Guds rike. Underbart. Det står att vi ska glädja oss över evangeliets utbredning. Vi ska glädja oss i när, när Guds rike utbreder sig. Inte det samma grej. Jo, oh, i stort sett. Jag tänkte att jag behöver göra en ny rubrik- vi tar apostelgängarna 8, kapitel 8. Kapitel 8, och vers 8. Det är Filippus. Han har kommit till Samaria och predikar evangelium. Och, och människor blir frälsta. Och han kastar ut onda andar och lama och lytta botas. Och så står det i vers 8. Och det blev stor glädje i den staden. Det blir glädje när evangeliet bryter fram. Evangelium betyder ju det glada budskapet. Inte de tråkiga nyheterna. Nej utan är de glada nyheterna, det glädjande budskapet. Och vi ska glädja oss över det vet du. Vi ska ta i kapitel 13 också i postlärningen av vers 48 till 52. Det här är det är ett annat tillfälle när eh, vi ska se här. Jag har så många tillfällen som måste se vart vi är någonstans. Det är Paulus och Barnabas som har predikat Guds rike för, för judarna. Men de verkar vända sig ifrån, det tar inte emot det. Och så säger han att då är evangeliet till även för hedningarna. Och så i vers 48 så står det, när hedningarna hörde detta så blev de glada och prisade Herrens ord. Och det kom till tro så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp ansedda, de ansedda kvinnor som fruktade Gud. Och de främsta männen i staden, om de sätter igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Iconium och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande. Det är fantastiskt, vet du. Här startar man liksom en förföljelsekampanj. De skakar dammet av sig och uppfylls av glädje i den heliga ande. Varför då? För att Guds ord spreds. För att människor blir främsta. Du vet, det finns någonting. Vi ska gå vidare. Vi tar att vi ska glädja oss över förföljelsen. Det är lite tufft att predika, men Bibeln säger det. I Matteus kapitel 5. Och vers 11 och 12. Så, så det är Jesus som undervisar oss och säger han så här: saliga är ni när människor honar och förföljer er. Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla. Så er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Det är ganska tufft att saligen när människor håner och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er. Då kan man ju tycka att det lite deppigt att säga att Jesus glädjer och jublar. Varför då? Därför att er lön blir stor i himlen. Och det är just det där att få tag på att hitta glädjen i Herren. Inte glädjen i liksom omständigheterna runt omkring. Inte glädje bara över livets goda. Utan glädje i Herren. Att veta att vi har någonting annat än bara det vi ser just nu. Det finns någonting mer än bara den här världen. Det finns en evighet. Det finns en himmel. Det finns ett annat rike. Och du vet att få tag på den glädjen. Det är obeskrivlig glädje det. I Apostlärningarna kapitel 5. Och vers 40. Till 42 så är det en gång apostlarna som har gjort under och tecken och människor runt omkring har upprört över det som händer så att man sätter dem i fängelse och så förbjuder man dem att undervisa och predika i Jesu namn. Och Från vers 39 så, så kan vi läsa hur rådsärarna säger säger det här när man möter. Men om det är av Gud så kan ni inte slå ner dem. Kanske visade det sig att ni strider mot Gud- det är en av dem som säger till de andra i rådet här. Och de lät sig övertygas. De kallade in apostlarna, lät piska dem och förbjöd dem att tala Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias. De blev misshandlade. De blev torterade. Och så släpptes de fria och så står det. Glada gick de ut för att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnens skull. Kan du förstå att hitta, att hitta glädje i att, att vi har varit värdiga att bära Jesu märken på våra kroppar? De hittade en glädje i att faktiskt bli slagna. Varför då? Därför att de visste att de hade någonting mer. De hade någonting bättre. Det fortsätter, jag inte ta... Alla, alla bibelord här men du ser dem ju på skärmen om du vill skriva upp dem det finns en risk vet du, att jag kan, kan mala på länge annars det finns så mycket i Guds ord alltså, du vet, jag blir helt salig när jag står här. Det, här det här är bra grejer jag hittade ett klipp också på Youtube Det är nästan ska söka på det här om, vad heter han nu brother Franklin. Skriv brother Franklin i Youtube. Då ska ni få se på en kille som, som praktiserar nästa bibelord här. I, kap, i andra Korinsebrevet, kapitel 9 och vers 7 så säger ju Paulus när han undervisar att var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta inte med, tvång, inte med olust eller tvång till Gud älskar en glad givare. Bibeln undervisar sig att vi ska inte ge för att vi måste ge, utan vi ska ge det för att vi älskar att ge. Och den här Brother Franklin tror jag han heter. Ja. Han det är en afrikan givetvis. Vem annars? När det är offergång i Afrika. Ni måste ju alltså... Åh, att jag inte hade det klippet. Du vet, han börjar dansa va? Han står säkert en minut framför när offerkorgen de har det framför. Och bara står och dansar. För att han är så glad att få ge pengar till Herrens verk. Och så lägger han i dem och sen går han tillbaka igen. Och man bara ser på honom att han, han skiner, han dansar och njuter. Varför då? Därför att han älskar att få vara med och ge vi ska hitta en glädje att ge. Jag tycker det är fantastiskt att få vara med och ge till Guds verk. Jag älskar att få ta pengar och ge till Guds rike. Varför då? Det är för att jag vill ge tillbaka lite av vad han har gett till mig. Det är fantastiskt. Bli glad över att få ge till Guds rike. Vi ska glädja oss också över andras glädje. Ibland säger man väl delad glädje dubbel glädje. Roma brevet kapitel 12 vers 15 säger att glädje med dem som är glada och gråt med dem som gråter. Glädje med dem som är glada. Är någon annan glad? Var glad tillsammans med den. Tjura inte ihop och tänka varför fick den det så bra nu då? Varför skulle den lyckas? Glädje med dem som är glada. Är det någon som har lyckats? Var glad tillsammans med den som har lyckats då. Är det någon som har fått jobb? Glädje tillsammans med den som har fått jobb. Eller hur? Dela varandras glädje. Det är fantastiskt, vet du. Det är en biblisk uppmaning. Dela glädjen. Vi ska glädja oss över Jesus. Du vet Jag har en massa biblor det också, jag ska inte dra igenom allt nu. Men du vet, vi ska glädja oss över Jesus. Ett av de som var lite fascinerande där, det var precis när... Jag ska nästan sluta i Lukas kapitel 1. Lukas kapitel 1 och vers 44. Detta är precis när Maria har blivit havande med Jesus. Då, och Elisabeth är havande med Johannes döparen. Vet, Johannes döparen är ju li några månader tidigare. Och vid den här tiden så skyndade Maria till en stad i juda Och så gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth- och när Elisabeth hörde Marias hälsning så spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med röst Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Sen i ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje Alltså redan Johannes döpade när han var några månader så gladdes han över Jesus. Eller hur? När Maria kom med Jesus i magen. Kanske bara några månader. Så, så, liksom, så, så blev det en sån glädje grej. För Johannes döparen som bara var några månader också. Att han spratt till. Och blev glad stående. Visst är det fantastiskt? Har inte tänkt på innan. Vet Johannes döparen blev glad innan han ens fanns. tänkte jag säga. Det är det ju inte. Men... Nej, innan han hade kommit ut. Varför då? Han blev glad över Jesus. Du och jag behöver glädja oss över Jesus. Glädja oss över honom, vet du. Få se honom, få höra honom, får möta honom. Vi ska glädja oss över Guds ord. Vi ska glädja oss över Guds ord, vet du. Jag ska ta ett bibelord till här nu. I Saltaren, kapitel 1, Och vers 1-3. Saliga är den som inte följer det ogedaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukter i rätt tid vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Vem är det som ska glädja sig? Vem är det som ska lyckas här? Den som har sin glädje i Herrens undervisning. Den som älskar hans ord. Den som studerar hans ord dag och natt står det. Fantastiskt. Jag har ju bara radat upp några grejer. Du förstår ju att jag, jag detta är bara ett litet axplock ändå. Av vad vi kan glädja oss över. Det finns så mycket, vet du. Jag kan jubla hela tiden. Även när det kommer tuffa grejer runt omkring. Så jublar jag Herren. Mina synder är förlåtna. Jag är på väg mot evigheten tillsammans med Jesus. Och du vet när jag den sista veckan har ju varit lite omtumlande, är ett härligt ord att säga. Och det har varit väldigt mycket annat i mina tankar. Men hela tiden har ordet just glädje kommit tillbaka. Och jag tror att den heliga ande sa till mig att det finns så många människor som behöver få tag på glädjen. Så många människor som tyvärr lever i sorg. när man är bitter. när man är sur. Och man, man hittar inte glädjen. Jag är övertygad om att den heliga ande sa till, idag en dag. Då du ska få tag på glädjen. En dag idag, då du verkligen ska få tag på glädjen i Herren. Då du bara ska få känna hur det bara bubblar på insidan. Hur det bara blir ett sånt rus, vet du, ett sånt tillfredsställelse. Och en glädje som inte är av denna världen. Utan en glädje som är av den himmelska världen. En glädje som inte bara är tillfälligt. Utan en glädje som du kan plocka fram dag efter dag efter dag. En glädje som blir en starkhet. En glädje som du kan välja. Att när du vaknar kan du välja att vara glad i Herren. Du kan välja att jubla i den heliga ande. För du har så mycket att vara tacksam över. Så vi vill göra så att vi reser oss upp på våra fötter. Vi går mot slutet här. Musikerna får kommer fram här. Det är inte alltid. Vill jag vill också bara säga människor som jublar när din annan är glad. Vid ett tillfälle så skulle Israels folk föra tillbaka Guds ark. Och David han gick framför arken. Han jublade och dansade och människor tog anstöt av det. Men han sa, jag gör det i full kraft inför Herren. Jag jublar inför Herren. Jag bryr mig inte om vad människor i första hand tycker. Vad människor runt omkring ska säga. För jag glädjer mig i Herren. Jag tror att vi behöver bli lite mer fria i vårt land och visa glädje. Det gör ingenting om man gör ett jubelrop ibland. Det gör ingenting om man visar glädje, dansar, gör lite annorlunda saker. Vi behöver glädje oss i Herren. Om man kopplar tillbaka till Afrika, ibland så sprang människor. Jag tror jag sagt det förut. De sprang runt så här, varför då? De var så glada. Körde höga knän, vet du, runt alla bänkar. Jag undrar, vad är det som håller på att hända? Och de är bara glada. De prisar Herren. Det var ingen som stod still när musiken sätter igång. Varför då? För de ville prisa Gud med hela sin kropp. Du vet, vi behöver få tag på det där. Vi behöver få tag på att visa glädjen. Ja, men jag är glad på insidan. Fantastiskt, låt det visa sig på utsidan också. Va? Låt det få dansa lite, vet du. Jag kan inga moves, jag kan lära dig. Min fru menar jag, kan lära dig. Hon är bättre på det där. För cirka 15 år sedan, vet du, fick jag tag på Jesus. Och det förvandlade allt hos mig. När jag blev andedöpt 1998 i början på augusti så flyttade det in någonting. Och inte bara någonting utan någon. Den heliga ande och det blev en sån glädje på insidan. Jag kan inte, säga, jag kan inte beskriva vad som hände men att det blev en sån glädje på insidan. Kraften från Gud flyttade in och jag fick lära känna honom. Och från den dagen så, så är jag förvandlad. Jag vaknar upp och i stort sett varje dag så har jag ett leende på mina läppar. Varför då? Det är för att jag är så glad i Herren. Jag jublar i honom och jag tror att det finns många faktiskt här inne idag som ska få tag på den glädjen. Du kanske har mött lite tuffa grejer som är att livet är jobbet, Omständigheter som har tryckt ner dig och du har tappat glädjen. Det är dags idag att du får tag på glädjen. Det är dags att du idag dag, får tag på den heliga ande och får bara jubla på insidan. Jag är övertygad om det. Och jag tror att vi ska göra så här faktiskt. Att vi med respekt för varandra så kan vi väl bara blunda. Och en liten stund bara fokusera på vårt eget liv. Och Det första jag vill fråga, jag vill göra två grejer. Men det första jag vill fråga, det är faktiskt om du finns här inne. Och inte har mött Jesus än. Inte har tagit emot honom, inte har gett ditt liv till honom. För då finns det möjlighet att göra det. Varje gudstjänst vi vill vi ge dig möjligheten att ta emot syndernas förlåtelse. Och Jesus Kristus. Om du finns där inne, om alla blundar med respekt för varandra så vill jag fråga, jag ska inte plocka fram dig, men jag kommer göra en inbjudan sen. Jag ska inte tvinga fram det på något sätt, men när alla blundar så vill jag bara fråga, finns du där inne så kan väl du i så fall bara räcka upp din hand just nu om du vill ta emot Jesus och syndernas förlåtelse. Tack Jesus. Det är några händer som går upp. Finns det någon mer som säger att ja, jag vill ta emot Jesus idag. Jag vill ta emot syndernas förlåtelse så jag vill lära känna den där Jesus du pratar om. Kan inte du bara räcka upp din hand just nu i så fall medan alla andra blundar? Jag vill fråga en gång till bara. Finns det inne så räck upp din hand just nu i så fall. Alla andra blundar. Tack Jesus. Det går några händer upp till. Så vill jag göra en inbjudan till. Och det är för dig som har tappat bort glädjen. För du som känner att ja men, livet har varit tufft. Jag har inte alls den där glädjen. Jag känner inte alls en sån glädje över olika saker. Jag bara längtar efter det på nytt. Hur det bara får liksom bubbla på insidan. Om du finns här inne skulle du bara vilja räcka upp din hand i så fall. Mm. Det är en massa händer som går upp. Jag tror vi ska göra så här att vi, vi tar och sjunger lovsång tillsammans. Och så vill jag bara inbjuda för, att kan komma fram här till första bänk. Och under tiden vi drar igång och sjunger lovsång så, så vill jag uppmuntra och uppmana dig. Både dig som sa att jag vill lära känna Jesus och ta emot honom. Att du lämnar din plats och så kommer du fram till någon av förebedrarna och berättar det. Och du som säger att ja jag vill få tag på den här glädjen. Lämna i så fall en plats och så kom fram här. Så ska vi vara med och be tillsammans. Jag tror att Gud vill förlösa en himmelsk glädje den här söndagen. Halleluja. Så tar vi andra oss och så lyfter vi upp Jesus tillsammans och ära honom.